0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos, a todas.
2: ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien. Nuevo programa. Sí, sí. Seguimos desobediendo. Sí, desobedeciendo. desobedeciendo
1: sí. <risa> <risa> bueno, y hoy tenemos un invitado eh, realmente muy querido, el padre Charlie Olivero. De la, ah,
2: sí, sí. Claro.
1: Él era de la parroquia de, de los Milagros de Cacupé, que está en Barracas, en la Villa 21. Pero ahora, como falleció el padre Bachi de COVID, eh, fue a la Villa Palito, ahí en La Matanza, a, bueno, a estar en ese lugar que, que levantó durante toda su vida el padre Bachi. ¿no? Pero bueno, eh, hablamos de muchas cosas, ¿no? Él es del grupo de los curas Villeros. Eh, no sé, él trabaja con los que no tienen nada, los que quedaron arrasados, eh, con los pibes y las pibas que no ven futuro, que consumen. eh, Y bueno, pero realmente está haciendo una obra bárbara y además están construyendo una universidad, eh, la Universidad Latinoamericana de las Periferias, sí eh, Así que bueno, muy lindo.
2: Bueno, eh, la verdad que son querida gente. Este, el padre Bachi, un, un joven padre mm. que, que, que debe estar en la frontera de la santidad, mm. tan, 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 tanto que ha hecho. Y, y bueno, conozco, conozco muy de cerca la, la universidad latinoamericana de las periferias estoy, ah. estoy ahí cerca, cerca de ellos dando una mano eh, Es hoy una te cuento soy sí, una fundación que va camino a, a querer convertirse efectivamente en una universidad ah. no porque haya digamos una, una opinión negativa sobre el sistema universitario y las las universidades populares que tiene la Argentina eh, sino porque ellos tienen la la tesis y la idea y y debe haber lo dicho en la la entrevista que seguro que lo dice en la entrevista que que falta una mirada que hay una mirada que está está vacante y que, que los docentes deben recoger esa experiencia de, de los barrios que en general no, no se recoge. Claro. Bueno, trabajan un mundo que vos conocés a la perfección, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y además todos esos saberes que, que sí, que quedan ahí, ¿no? Porque es verdad que no llegan. Entonces, y no
2: llegan, no llegan no mal llegan. traducidos.
1: Claro. Sí, o, eh. o, o llegan para discutirse en otro ámbito, pero no para seguir construyendo ahí, ¿entendés? Eso, Eso
2: es pasa, sí, ¿no? llegan como un problema teórico, en, claro no es, y para, para ellos o para muchos de ellos es la diferencia entre la vida y la muerte, claro. y en otro ámbito es un, una teoría. este Bueno, eh, ellos hablan de los últimos... Mm. Insisten mucho en que hay que mirar a los últimos. Y en estos días hubo una serie de conversatorios y y traje algunas ideas de de esos conversatorios que que yo creo que van a complementar la la buena entrevista que que le has hecho al padre. Eh, Algunas cuestiones. Eh, Sienten que cuando nosotros decimos que hay que pasar... Digo, nosotros... En un nosotros amplio y, y genérico, ¿no? No es que sí. lo digamos vos o yo, pero se escucha eso, de que hay que pasar los planes a trabajo. Sí. Eh, los sectores eh, allí más carecientes se ofenden, porque ellos trabajan, ya trabajan. Mm. No hay nada que Ay, pasar. Sí. No, el plan no es un, una reposera descansando, el plan es trabajo. Claro. Eh, dicen que tierra, techo y trabajo deben ser derechos eh, inalienables quizá en ese orden Eh, nos cuentan que son trabajadores que todos los días, Susana la mayoría de ellos, inventan el trabajo Mm. es muy desgastante todos los días levantarse para inventar una vida, para inventar un destino
3: Claro. nosotros nos
2: levantamos y ya tenemos obligaciones, ya, ya hay un camino sobre el cual sí, caminamos sí. ¿no? Eh, no les gusta que hablemos de economía informal porque es una economía que está informalizada no es informal hay condiciones que la informalizan pero, pero que no es informal claro. eh, y trabajan algunas ideas eh, muy interesantes, ¿no? dicen, a ver, a, al revés de lo que piensan muchos, incluso m- muchos bien intencionados, ¿viste? Que, que decimos hay que convertir el trabajo de, de esos sectores más, más carecientes en trabajo formal. Eso no va a ocurrir, porque son millones y, claro. y la Cuando nosotros pensamos un trabajo formal, pensamos que que despache nafta en una estación de servicios, que atienda en en una casa de ropa, que sea repositor en tal lado. Y y no, no es posible, porque no puede haber un tránsito de, aun que le demos algunos años, de esa informalidad a una formalidad. Entonces, ellos lo que piden es Al revés, lo que dicen es, ¿por qué no le asignamos un cuerpo de derechos, un corpus de derechos a esa economía que que ya es una economía popular, como la llaman, que tiene una gran envergadura? Claro. Miles y miles, millones haciendo trabajos de guarda, trabajos de cuidado en en las casas, eh, mujeres, infinita cantidad de mujeres en los comedores. ¿Por qué no convertimos eso en un trabajo que tenga derechos, que tenga vacaciones, que tenga claro. cierta formalidad, no? Este, claro, claro. No esperar que, que esa mujer que, que hoy está en un comedor sea, este, no sé, una empleada de tienda. Eso no va a ocurrir. Puede ocurrir con algunas, pero no va a resolver el problema
3: uh-huh.
2: este, de fondo de la economía. Bueno. Eh, y otras cosas también, ¿no? nos dicen cosas de, de nuestro Estado que, que las conocemos, que, que, que hay una fragmentación muy grande de las políticas públicas, sí. como que no hay una mesa de concertación, como que, eh, y algunos sostienen que, que los desatinos económicos son productos de los desencuentros políticos, y eso también se da en la Argentina ¿no? viste que que en estas horas o en estos últimos tiempos se está hablando mucho de de la necesidad de un acuerdo político básico y a mí me parece que eso en algún momento aunque nos cueste pensarlo va a haber que hacerlo no hay tierra eh, a ver voy terminando pero Dos datos, mira qué impresionante. Uno bien conocido, producimos eh, alimento para 400 millones de argentinos y hay gente que, que sí, tiene sí. hambre en la Argentina.
4: Claro. claro.
2: Eh, eso es un fracaso de, de, de nosotros como sociedad en algún sentido, claro. ¿no? Por supuesto, podríamos hablar largo y tendido del neoliberalismo, está bien, pero digo, este, ahí, ahí nos está faltando algo. Otra somos el octavo país en el mundo en extensión Susana, la Argentina es un país tremendamente extenso y hay gente que no tiene un lote de 10 10 por 20 entonces eh, ahí están pensando en en la vuelta al campo están pensando en otro tipo de de soluciones bueno sí eh, También
1: se acaparan tierras, no también en el sur, bueno, tenemos...
2: La Argentina Argentina es es campeona, nuestro país eh, y los intereses que hoy son el neoliberalismo, esos intereses concentrados, siempre han sido concentradores de tierra, siempre han sido concentradores de tierra y de toda crisis económica. Este, la economía en la Argentina sale mucho más concentrada. De claro. esta pandemia la economía salió más concentrada aún. Claro,
3: claro, sí, sí.
2: Y en el mundo también, ¿no? Este, sí. Se murieron 5 millones de tipos y los que tenían más dinero tienen mucho más tienen después de la más. pandemia.
3: Claro,
5: claro. Sí, sí. es
2: bueno, muy impresionante. Termino con dos que, sí. que, que vos las vas a. a que la debes haber escuchado tanto en tu vida. Eh, sale muy fuerte esa idea de la necesidad de mirar a los otros como pares, como iguales. Si no, si no podemos hacer ese tránsito, que, que digo, para, para, me parece que para los militantes como nosotros, para los que pensamos más o menos así, no. Este, ya lo sabemos eso, pero mucha gente todavía mira a otros argentinos y argentinas no como pares. claro Y esa es una, una cuestión. Y lo otro, mir, mirando a los pibes, ¿no? que, que vos trabajás con, con uh-huh. muchachos, muchachas, este, alguien dijo una cosa que me la traigo y, y la comparto. Los pibes sueñan todo el tiempo. Claro. ¿no? Cuando alguno dice... Los pibes no tienen sueño, ¿no? Vos podrías no. decir lo mismo. Los pibes sueñan todo el totalmente. tiempo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y a
2: veces la política hace que esos sueños no se cumplan, ¿no?
1: Claro.
2: Pero sueños le sobran a los pibes.
1: Sí, totalmente. A los
2: pibes pobres, a los pibes que, que, que vos tratás, que viven en la calle. Cuando sueñan, sueñan. Y sueñan como todos los pibes del mundo. Claro. Y como todas las pibas del mundo. Y ahí me parece que hay una deuda que tenemos y eso, sí. bueno, hay que, hay que pensarlo, trabajarlo. 4.420 barrios populares en toda la Argentina, es un número fuerte, pero bueno, este, sí. una, un buen programa, este, creo que has, sí. has elegido un gran tema hoy.
1: Eh, Sí, la verdad que sí, y y, sí, sí, la verdad que, digamos, toda la tarea que que hacen los curas villeros, y que realmente yo comparto en esto, ¿no? Que a los jóvenes y las jóvenes de estos barrios, o la gente en situación de calle, o sea, no les está llegando, ¿viste? No, no les llegan, eh, no le está llegando nada, digamos, nada, la verdad es esa, ¿no? El IFE duró dos meses y, y están realmente desesperados. Y justamente eh, por bueno, eso. Eso, que eso,
2: hace,
1: lo... eso perdón, hay que hacer perdón. algo, sí, sí, no, no, digo, sí. que hay que hacer algo urgente, ¿no? Eh, ¿Alguna,
2: alguna muchacha de, de estos barrios refería a nuestra. ¿Viste? A, a, a nuestra máxima política, ¿no? la felicidad del pueblo. ...y la grandeza de la nación... ...y, y claro. decía algo doloroso... ...no hay felicidad en el pueblo...
3: No, no. ...hace
2: rato que el pueblo padece... no ...entonces... Eh, ...yo no... ...a ver... Este, ...termino acá y, y, sí. y te dejo... ...te dejo seguir... ...como siempre que lo haces también bien... Este, ...no es para clavarnos puñales... ...no, no, 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 no estamos... No, ...haciendo no, no. una conversación... Para, ...para ganar al pesimismo... ...simplemente no. para decir... Bueno, hay una deuda y, y los que pierden siempre son los mismos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Ese es el tema, ¿no? Que hay tiene que haber una decisión de que todo le llegue, na, que le llegue algo, ¿no? Que empecemos, que podamos empezar a saldar esa deuda, ¿no? Y sí, siempre hay esperanza en los pibes y hay creatividad. Y De hecho, mira, mañana hay un acto en nuestra escuela... Eh, los pibes del secundario y las pibas hacen un homenaje a Ramón Carrillo, que ellos quisieron hacer, ¿no? O se investigaron a Ramón Carrillo, eh, le hacen un homenaje, Ay, o sea, a Evita, las enfermeras de Evita, eh, y bueno, viste, vos decís que, pero qué lindo, ¿no? Porque después salen de la escuela y realmente por ahí no tienen a dónde ir, porque no tienen ni, ni un techo donde estar, ¿Entendés? Pero están dentro de la escuela, lo que es la escuela, lo que es la educación, ¿no? Y pueden rendir homenaje a un médico que, bueno, que pensó, pensó en, en, en los más pobres y, y bueno. Y eso, terminaste, eso es terminaste
2: la idea este, mejor de lo que yo venía diciendo. ¿Por qué la terminaste mejor? Primero porque le metiste la cosa de la esperanza de los pibes. Y también porque está bien, hoy es, el, es un programa que, que lo tenemos a Charlie y, y los queremos, pero no solo los curas villeros tienen esa, ese compromiso con los que menos tienen. no, este, no claro. Entonces está bien que lo termines para arriba, claro que hay esperanza. Los pibes sueñan todo el tiempo. Sí.
1: Bueno, y ahora, viste, estamos en la semana de otro Charlie también, que es Charlie García, que cumplió años, y que fue tan lindo todos los homenajes, y algo muy lindo, ¿no? Que En el Centro Cultural Kirchner, yo no pude ir, bueno, era imposible conseguir entradas, pero veía por televisión tantos jóvenes, pero pibitos y pibitas chiquitos, ¿viste? siguiéndolo sí. a Charlie García, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, y yo veía esa comunicación que tiene con los jóvenes y las jóvenes. ¿No? Y me parece hermoso todo eso.
2: ¿La bueno, música de Charlie entonces?
1: Dale, qué te parece inconsciente colectivo. Uh, ¿Eh? Qué hermoso, ¿no? Bueno, excelente. dale, vamos, vamos escuchando esto y nos encontramos el miércoles próximo.
2: Un beso grande, gracias. <ríe> Otro
1: para vos, hasta luego.
6: Puedes olvidar, pero ella siempre está.
7: Experiencias críticas desobedientes.
8: ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Hoy nos acompaña en la entrevista un compañero que lleva adelante una tarea tan ardua como necesaria. Contiene y acompaña a jóvenes y a personas en riesgo que habitan las periferias y luchan con el consumo de drogas. Integra el grupo de curas villeros y trabaja cada día comprometiéndose con el territorio que habita. Hasta el año pasado trabajó en la parroquia de Cacupé, en el barrio de Soldati, en la ciudad de Buenos Aires, donde llevó adelante una gran tarea. A partir del año pasado, debido al fallecimiento del padre Bachi, se hizo cargo de la parroquia de Villa Palito en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es uno de esos compañeros imprescindibles que construyen y articulan colectivos para ayudar a los jóvenes a salir adelante. Bienvenido a nuestro programa Pedagogías Desobedientes, Padre Charlie.
7: Hola Susana, muchas gracias.
1: No, gracias a vos por estar acá. Y bueno, como este es un programa de educación, la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué recuerdos tenés de, de tu educación primaria, de tu escuela? ¿Y cuánto de lo vivido ahí se refleja lo que sos hoy?
7: Uy, qué pregunta difícil, me mandás a, a bucear.
1: Ah, bueno, <risa> pero no <risa> es tan atrás, ¿no? <risa> Tampoco sos tan grande.
7: No te creas, ¿eh? <risa> Mirá, eh, recuerdo la primaria como un tiempo lindo, como un tiempo de de encuentro con los compañeros, con las compañeras, como eh, me gustaba estudiar. Te diría que que esas dos cosas las descubrí en... Bueno, ¿dónde les iba a descubrir, no? En la primaria, como que que me gusta socializar y que me gusta entender las dos cosas. Como que parece poco y sin embargo es muchísimo la aportación que que nos hace la escuela en la vida, ¿no? Después nos va acompañando eh, en las cosas más elementales.
1: ¿En qué escuela, o sea, en qué barrio naciste vos?
7: Yo nací en, en el en el centro, sobre la 9 de julio y Juncal Ah, sí. sí, sí Sí, sí, sí sí
1: ¿Y cuándo decidiste ser cura? O sea, ¿ya sabías que querías ser cura villero? ¿O, o no? mira o, o eso se fue eh, yo
7: estaba estudiando medicina, estaba en, en la UBA eh, y sí tenía una gran inquietud eh, Social. Me imaginaba terminando la carrera de medicina y yéndome al a impenetrable chaqueño. Me imaginaba eso, ¿no? Como, pero en un momento, eh, dos cosas que me pasan juntas. Una, eh, una experiencia moderosa, sí, mística, hemos de encuentro, en el que yo me veía. O sea, en la que yo ya me vi sacerdote eh, me, me comprendí que, que era como mi ser y que, que estaba bien lo de la, la misión del médico pero que, que no me terminaba de tomar por entero que yo era cura ¿no? como, eh, y, y un encuentro un par de días después con un hombre eh, en situación de caso en Tucumán con, con quien estuvimos tomando mato un rato, que me, que me conmovió profundamente y comprendí que comprendí que ese camino en Dios era el camino como hacia los más rotos. Eh, uh-huh. y, y por eso, el, sí, aunque no sabía nada de los curas villeros, sabía que era como, era el mismo camino del sacerdocio y hacia los más rotos, no, no podía... eh, agarrar uno sin el otro.
1: ¿Qué diferencia hay entre los curas villeros del resto de la iglesia?
7: Mirá, en principio eh, la villa es un un territorio más en el que que te puede tocar ser cura. Eh, Está el que le toca en el hospital, está el que le toca en la cárcel, está el que le toca en otra parroquia. Eh, ahora, en general, si hay algo que tenemos los curas villeros en común, es que un día llegamos a la villa pensando todo lo que podíamos dar y todo lo que podíamos entregarnos y todo lo que podíamos transformar nosotros, y lo que descubrimos era que había un pueblo eh, que tenía una belleza inmensa, de la que no teníamos eh, noticias, o noticias tan claras al menos, que nos fue cambiando, nos fue transformando, nos fue sosteniendo, y, y en ese contexto eh, fuimos entregándonos y, eh, y ejerciendo el sacerdocio. El eh, bueno,
1: Carlos Mujica eh, en su momento también fue un referente, bueno, uno de los fundadores, digamos, o el, no sé si el primero, pero eh, digamos, un cura villero que, que realmente generó transformaciones fuertes ¿no? en los lugares donde... ¿Para ustedes es un referente?
7: Absolutamente, absolutamente, sí, claro. Eh, Carlos eh, forma parte de un grupo de curas que meten la cuestión de los pobres en el corazón de la iglesia. Eh, y para nosotros eso es importantísimo, que, que aparte discuten mmm, el modo de, de trabajar, eh, que comprenden que la, que la misión eh, de fe es también una misión social y política, y que eso no lo... Eh, no es que se lo inventan como como un discurso, sino que es algo que eh, encuentran en el mismo pueblo y ellos lo lo reciben de esa mano. Carlos, en el caso de Carlos, más todavía porque, eh, respecto de los otros, porque termina dando la vida, Mm. eh, y entonces, de alguna manera, ese mensaje, eh, que fue la causa de su vida, queda también consagrado para siempre.
1: Claro, claro. Eh, vos empezaste en Cacupé, ¿no? Y Ahí en, en Soldati eh, ¿Pero cuál fue el trabajo que, que llevaste adelante ahí? ¿Cómo articulaste? Sé que articulan ¿no? con otras instituciones Y que la educación tiene un, un lugar importante, ¿no?
7: Sí, empecé en Cacupé eh, Yo llegué a Cacupé en el año 2002 uh-huh. eh, Estaba por la mitad del seminario más o menos y no me aguantaba el encierro, porque el seminario, viste, como es muy adentro. Como... Y yo ya los primeros años... ¿Cuántos bien, años son el eh, seminario?
1: ¿Cuántos
3: años?
7: Y es un introductorio, esto es lo más rápido que lo puedes hacer, un introductorio, seis de facultad
3: mm. y el
7: diaconado. Eh, ocho, yo lo hice nueve porque justamente mm. porque me, no me aguantaba el, entierro, el encierro, me fui a vivir a... A la villa, a la 21, 24, ahí en claro. la de Barracas, la de Barracas. Sí, sí. Me fui ahí y, y bueno, eso me lo hizo un poco más largo eh, el seminario, la formación, pero nueve años más o menos. Yo llegué en el 2002. Y, eh, y ahí aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, Pepe, El padre Pepe me pidió que me ocupara especialmente los pibes que estaban después de unos años, ¿no? Que que estaban rotos con el Paco, los pibes que estaban en la calle, teníamos todos los pibes que se nos nos morían, ¿viste? Como me pide que me ocupe de eso y armamos el el centro hurtado, que iba a ser después el primer dispositivo de la red del hogar de Cristo. Nosotros comprendimos de de movida, ¿viste? Que, Que las cosas que que habíamos aprendido de la recuperación, lo que, lo que veíamos en las instituciones, eh, era insuficiente para la vida de los pibes y las pibas que acompañábamos, que, que no, no les servía, que, que, que les resultaba difícil acceder, les resultaba difícil permanecer, y cuando en algún caso, que era milagroso, alguno de los pibes terminaba esos tratamientos, tampoco les significaba que había... Porque había una concepción muy individual del problema, como si uh-huh. el problema del consumo de sustancias fuera un problema de la droga y yo, mi historia personal, no claro. como, pero, pero había que transformar el, el contexto, el entorno, había tanto para hacer, entonces nosotros nos abrimos a comprender la complejidad, y la respuesta a la complejidad son las redes, y en esos caminos es que, eh, por, justamente porque nadie puede tener todas las respuestas, entonces claro. el lugar nuestro pasó a ser el acompañamiento de las pibas y de los pibes en todos los espacios por los que ellos tenían que ir eh, transitando. Y entonces okay. desde ese lugar mm. fue, eh, nos fuimos vinculando con innumerable cantidad de instituciones, eh, primero en, en la zona y después en el país, porque yo me dediqué como a armar estos espacios eh, en, en el país, digamos, en estos lugares del país.
1: ¿Y con qué, ¿En qué lugares hay eh, otros hogares así
9: de ustedes?
7: Mirá, en este momento son unos 250 más o menos, y están en todos los lugares más, eh, más difíciles del país. No sé, vos vas a las villas de Rosario, ahí están... Vas a los asentamientos y a las tomas en Córdoba, ahí hay. Eh, Vos vas al Campo Papa, en Mendoza, el asentamiento ese que fue tan renombrado por por lo del narco, ahí estamos. Eh, En el basural de Mar del Plata, estamos. En el basural de General San Martín, en Jujuy, ahí estamos. En Pichanal, eh, con la comunidad Aba Guaraní, Ingeniero Juárez, con los huichí, eh, bueno... ¿Qué son los, de hogares?
1: los eh, hogares de Cristo, no? Se llaman así. Exacto. Claro, ¿y ahí así,
7: qué hacen? Exacto.
1: Ahí es el lugar donde viven y hacen una rehabilitación.
7: No en todos lados viven, en, ah. en muchos sí y en otros no. Eh, lo que se hace es acompañar, acompañar la vida. Uh-huh. Eh, nosotros vemos que hay... Eh, dos miradas vos imaginate, la mirada del psiquiatra es una mirada respecto de la vida de esa persona es una mirada que tiene muchísimo conocimiento de un tema muy angosto de un tema muy específico la mirada de la mamá es una mirada que no sabe tanto de un tema, pero sabe mucho de todo el resto esas dos miradas dan origen a dos relaciones distintas la relación terapéutica y una relación familiar comunitaria. Cuando nosotros armamos los centros del hogar de Cristo, armamos espacios en la comunidad, organizamos la comunidad en el cuidado, entonces prima la segunda mirada y va a ir buscando en todos los recursos que tiene cerca las miradas específicas. ¿Pero quién acompaña? ¿Quién está al lado eh, del momento triste, del llanto...? ¿Quién está el domingo, que es un día difícil, cuando se quiere lastimar, cuando se mandó una macana, cuando fue en cana, cuando no le dejan ver a la hija, cuando eh, el compañero la golpeó? ¿Quién es el que está al lado, claro. amorosamente? O sea, nuestros espacios tienen más que ver que con la respuesta específica.
1: Claro. Fundamental el acompañamiento, ¿no? En todo esto, sí. Eh, y bueno, Eso. y. En Villa Palito, ¿cómo te sentís? Porque llegaste ahí, ¿no? O sea, ahora fin del año pasado, ¿no? Fue más o menos, lamentablemente, ¿no? Que falleció el, el año pasado. padre pasado Bachi, sí.
7: Llegué justamente por la amistad con Bachi. Eh, claro. por, por la amistad. Porque, eh, bueno, Bachi formaba parte de esta red y y yo lo iba a visitar siempre, comíamos, charlábamos, me me asombraba ver, porque nosotros con los curas villeros, eh, él todavía no lo integraba, eh, con los curas villeros, claro, en la conexión, eh, compartíamos un modo también de trabajar, un modo de encarar eh, las respuestas que necesitan nuestros barrios. Eh, Y fue justamente en el consejo de políticas de adicciones que tenía el Ministerio de Educación de la Nación en sí. la gestión de Alberto Silioni, fue justamente sí. en, en ese lugar donde lo encontré al padre Bachi, mm. y como no lo conocía y justamente yo me, me, me dedicaba como a juntar un poquito a todos, eh, empecé a ir para allá, para la Villa Palito, y empiezo a deslumbrarme viendo uno que había hecho todo lo mismo que hacíamos nosotros pero estaba solo claro eh, y, y, y con el peso de estar solo aparte uh-huh. en un territorio tan difícil y, y, y bueno nos hicimos muy amigos la cosa es que cuando él se agarra el COVID y yo soy la última persona que lo va a ver ¿viste? ahí a la a la terapia eh, estaba luchando, eh, y a mí me conmovió mucho, y, y entre lágrimas le dije que, le, que si se tenía que ir que se fuera, que, que yo le cuidaba a su comunidad y a su mm. familia. Bachi creció en la, en la Villa Palito, y tiene la familia ahí. Eh. Claro. En ese momento, te voy a ser sincero, eh, no pensaba que, que iba a ser yo el cura de ahí, no lo pensaba. En ese momento pensaba que, que bueno, que que si necesitaba algo la familia, que si conseguir algo o tendría alguna necesidad, ¿viste? Como que íbamos a resolver, ¿viste? O o, eh, que proveer a su comunidad, yo siempre estuve muy en los vínculos, ¿viste? En la gestión, entonces eh, me imaginaba como algo como de proveerla, ¿viste? Pero al final, al día siguiente de que lo visité, él falleció, mm. y un par de días después, eh, rezando a la mañana, como, tengo como una experiencia, como así como mucha luz en la que veo que, que tengo que ir para ahí, mm-hmm. y entonces, eh, bueno, era otra cosa, eh, era poner el cuerpo también, y, y bueno, se lo dije al obispo y fui.
3: Mm-hmm.
1: ¿Y ahí qué sí, tarea me, estás desarrollando? Ahí qué tarea desarrollas. Seguís la tarea que, que estaba llevando uh-huh. adelante el padre Bachi.
7: Exactamente, sí. ¿Y,
1: la, y las problemáticas propias de ese lugar eh, son diferentes a las de la, ahí en la parroquia de Cacupem, la Villa 21? O más o menos.
7: Sí, es. Viste, el, cada lugar tiene sus. Sus desafíos. Eh, Villa Palito eh, es tan particular, eh, es un barrio de 12.000 personas. La 21-24 son 85.000. Este es un barrio de 12.000 personas, con lo cual eh, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Eh, Se sabe la historia, no hay anónimos está de un lado tiene el camino de cintura de otro lado tiene la IPF, del otro lado tiene un campo muy grande y del otro lado tiene el jabón federal entonces la fábrica entonces geográficamente está aislada nadie va a Villa Palito para ir a otro lado Eh, y entonces naturalmente siempre fue muy eh, un poquito endogámica y Encima es el barrio eh, que cumplió su sueño de urbanizarse. Mm. O sea, son los que, los que salieron campeones del 86. ¿sí <risa> claro. un... Y en eso, en eso como... hay dos cosas. Padre Bachi eh, tuvo un rol eh, recontra central. Porque en el 2004 llega Néstor Kirchner y él anuncia la urbanización. Y eso es lo que moviliza y lo que posibilita. Sin embargo, había tantas cuestiones chiquititas que había que resolver. Vos imagínate, eh, vamos a hacer la calle acá, la continuidad con el trazado de las calles. Eh, y las familias que están con la casa ahí tienen que salir y, y tienen que confiar en, en el proceso de la urbanización que unos meses después les van a dar una casa.
1: Claro, ¿Por claro. qué
7: confiaban? Claro. Confiaban porque creían en Bachi, ¿entendés? Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, vos, eh, que a todo esto te doy un paso para atrás, que, que es maravilloso. Bachi desde los nueve años vive ahí, ¿no? Eh, hizo toda su. Eh, hizo su primaria en la escuela de la 115 del barrio, la secundaria. Bueno, y, y después, cuando decidió entrar al seminario, eh, para hacer cuna. El barrio junta plata para bancarlo, ¿entendés? Era, era el proyecto claro. del barrio, ¿entendés? Entonces, claro, claro. Bachi es de la Palito, y la Palito era de Bachi, ¿entendés? Claro, Entonces, sí. imagínate el desafío más grande que tiene Uf. en este momento la Palito es el duelo. Claro, eh, claro, Ahora, en diciembre vamos a traer los restos de Bachi. Eh, y y, y el... por eso yo creo que pr- primero tenía que ir un amigo de Bachi, qué? Eh, sino eh, hay que cuidar eso. Y lo segundo, que es lo que me da sentido en este momento, eh, la misión que yo tengo es reconstruir la memoria, o hacerla objetiva. Claro. Esa memoria que está en cada conciencia, en cada mujer, en cada hombre del barrio, tiene que convertirse en una memoria colectiva, objetiva, que sirva para nosotros como un horizonte hacia el cual caminamos.
1: Totalmente. Eh,
7: es, en ese proceso estamos. Después los problemas sociales, eh, claro, con la urbanización, el piso de la Palito está muy por arriba de la 21-24, uh-huh. eh, porque ya tener un terreno te hace acceder a un montón de derechos. ¿eh? El, claro. el otro día te las escrituras, y bueno, te cambia todo, te cambia todo si tienes tu casa.
1: Eh, vos muchas veces hablas de la pedagogía de la presencia, ¿no? Eh, y creo que en todo esto que estás nombrando, ya sea en el acompañamiento a los pibes y las pibas, en esto, ¿no? En el acompañamiento a, a, a los barrios, pienso que va por ahí, ¿no? Cuando te referís a la pedagogía de la presencia o si nos querés ampliar un poco más.
7: El, sí, va por ahí. Vos... Eh... Imagínate, te pongo en ejemplo, como un... Estoy pensando ahora en un pibe que, que se quedó solo de chiquitito, falleció la mamá, no tenía papá, se fue a la calle, como que no abandonó la escuela muy tempranamente, eh, que llegó cuando llega al hogar, como eh, era... Bueno, una historia muy difícil, ¿viste? Muy difícil, muy rebelde. Eh, Imagínate después de tantos hogares eh, que lo fueron expulsando, que lo fueron como rechazando, tato, tantos espacios, como lo que significa una presencia amorosa que permanece, que permanece más allá de si hace las cosas bien o hace las cosas mal que permanece amando eh, y acompañando, eh, bueno, así tenemos tantos pibes, tantas pibas, eh, que que se ordenaron porque, porque había alguien que seguía estando al lado, como que todos esos episodios de su historia no están deshilachados, sino que se convirtieron en historia y en experiencia porque había alguien que podía leer la propia historia con vos. Claro. Eh, que entonces pueden generar un aprendizaje, porque si no, eh, la vida te va llevando a los cachetazos, a los tumbos, y, y no tenés un instante eh, para poder aprender de la vida. como eh, Para poder aprender es necesaria la presencia de una otra persona que amorosamente permanezca, como todo, todo el camino que nosotros proponemos en los centros barriales tiene que ver con eso. Eh, el acompañamiento y la presencia más que eh, el tratamiento específico. Acá no, en la propuesta que llevamos no hay un alta, un bueno, ya está, te damos un diploma, un abrazo y después nos vemos, no sé, no, no hay eso. Es la vida que se va desarrollando, que... Bueno, eh, me parece que en en esa línea va una pedagogía que es para la vida eh, y que tiene que ver con, eh, bueno, con hacerse comunidad.
1: ¿Vos qué futuro ves hoy para los jóvenes que habitan las periferias?
7: La verdad que en este momento eh, me cuesta tanto esperar de la política, como me cuesta infinitamente. Veo clases dirigenciales, incluso los buenos, con los que yo te puedo decir, comulgo, eh, los veo tan en su propia lucha autorreferencial, eh, y y no veo un una propuesta eh, clara para para el país, que que los tenga en cuenta. No la veo, no la escucho, eh, con lo cual me genera eh, angustia y la pregunta por el futuro me genera mucha angustia. Mm Eh, Sí, sí, te voy a ser sincero, eh, la esperanza está puesta en en la reserva moral, cultural que tiene nuestro pueblo, que una y otra vez eh, vuelve a a encontrar caminos. Eh, Y aunque lo quiero, entiendo que, que esos caminos tienen que transformarse en políticas públicas, me está costando en este momento vislumbrarlas.
1: Pero bueno, siempre hay esperanza y ustedes están armando una universidad, ¿no? La Universidad Popular de la Periferia. ¿No? Universidad sí, latinoamericana, además, ¿no? Es, es... Sí. ¿Cómo es eso?
7: Sí, así como, como está, hay un montón de grupos que van como, que van juntando, que van como, que, va, que van organizando, que van tejiendo. Eh, sí, 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 sin duda, es verdad. Eh, la esperanza está puesta ahí. Sí, estamos con con un un grupo de compañeras y compañeros de distintos sectores, eh, de la iglesia, de los movimientos populares nucleados en la UTEP, empujando esta universidad latinoamericana de las periferias. Nosotros entendemos que hay conocimientos en el pueblo que necesitan ser eh, jerarquizados, puestos en valor, transmitidos, pero que eh, por la la desconexión que hay con el mundo universitario, por por no poder expresarse estos conocimientos eh, en los términos que exige eh, la metodología de la investigación, en en general no llegan al mapa del conocimiento, pero que están y que son conocimientos de de un saber hacer y que son respuestas y que necesitamos de alguna manera eh, sistematizar poner en poner en valor mostrar, transmitir universalizar Eh, tanto esos, esos conocimientos como las preguntas y necesidades, muchas veces veces la desconexión de de las universidades con eh, las las villas, con los barrios populares, con los sectores más Mm empobrecidos, muchas veces esa desconexión hace que eh, los procesos de producción del conocimiento no respondan tanto a las necesidades que tienen estas clases populares, sino eh, sean debates entre autores, Que se van yendo, y y bueno, claro, si si eso, que es eh, el contenido que después termina como volcándose nuevamente eh, en la transmisión del conocimiento, si eso está desconectado, eh, después el el fruto son profesionales que les cuesta mucho entender y entrar en diálogo con, con nuestros territorios. Por eso entendemos que. Hay que discutir el método, que tenemos que empezar en los saberes, en las preguntas y en las dificultades que, que tienen nuestras hermanas y hermanos más pobres en estos barrios, en estas villas, en estos sectores de la sociedad. Eh, y en ese lugar hay que producir el conocimiento para después transmitir.
1: ¿Y en qué momento está la universidad? ¿Está en preparación o ya está funcionando?
7: Mira, es un proceso, vamos arriando un montón de de líneas de trabajo, Eh, te diría que estamos en parte, estamos empujando un un terciario en la provincia Ah, de Buenos Aires, un terciario en la ciudad de Buenos Aires. Ah, Estamos eh, empujando, eh, tratando de armar un convenio con el Ministerio de Educación y algunas de las universidades del Concusur, para poder, a través de esas universidades, entonces dar eh, algunas carreras, algunos posgrados, y los posgrados, buscando que eh, las y los profesionales puedan entrar en diálogo con con la cultura popular, con nuestro sector y eh, algunas tecnicaturas universitarias, ¿no? Como para, bueno, estamos trabajando con eso, estamos también empujando la construcción de, de un espacio. Eh, que eh, va a estar ubicado, si Dios quiere, entre Lugano y Soldati. Eh, Después estamos en distintos lugares del país, eh, de alguna manera convocando a compañeras y compañeros como a a amasar un poco esta unidad, porque como venimos de de distintos espacios, eh, Entendemos que es muy importante que podamos descubrir lo que tenemos en común eh, y y amasar esa unidad, porque después en el camino, si no después, esas diferencias traccionan mucho. Entonces, estamos trabajando esto en en distintos lugares del país, eh, en distintos nodos. Ahora, este fin de semana pasado, estuvimos en un encuentro muy lindo con el nodo de Córdoba. Y y bueno, también estamos. Eh, hicimos algunos cursos de difusión, eh, que los tenemos, los estamos dando, también un ciclo de charlas por el el centenario del nacimiento de Paulo Freire, unos diálogos eh, para pensar un poco la Argentina pospandemia, son un montón de líneas que van yendo, un día todo esto, se va a juntar y formalmente seremos las universidades de, América de las Periferias. Pero mientras tanto Qué vamos cambiando. Es un horizonte hoy.
1: Bueno, está buenísimo eso, muy necesario. Y bueno, ya terminando, eh, la pregunta que también le hacemos a todos es: ¿qué mensaje le darías hoy a los docentes, maestros, maestras del país?
7: Y la verdad es que, que están en un lugar tan único tan único. Eh, Yo me toca acompañar en general familias muy rotas. Eh, La maestra es la que que decide todo. Si si vos estás inscrito en la vida o no. eh, eh, Es tan central eh, por eso la mirada de la maestra, del profesor que son maestras, maestros del alma, eh, que son los de verdad, ¿no? Como bueno, eh, tiene que ser siempre más grande que el aula, tiene que acompañarte en la vida, ¿quién está sino no? Como est- est- están ustedes, como entonces, eh, bueno, como animarlas, animarlos a que, a que siempre sigan amando, como no se cansen, que no, que... que porque a veces, viste, hay tantas dificultades en, en la tarea, en, en la organización, de, pero, pero bueno, que no se cansen, porque y le pido a Dios que no se cansen.
1: Está bien, perfecto. Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias eh, y te abrazo fuerte, un fuerte abrazo para vos y para todos los que están trabajando con vos.
7: Muchísimas gracias, Susana.
1: Escuchemos Kurosawa por Charlie García.
6: Yo pase, y sigo ese sol. La gente dice que es tuyo y no es tuyo y no es mío, pero aquí estoy. Aquí es donde yo estoy. fue cuando estaba acá porque mi ángel se fue
0: educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire
6: A 100 años de tu nacimiento, desde Pedagogías Desobedientes te celebramos.
8: La realidad sin chamullo te canta la posta. Los curas villeros proponen una educación diferente. ¿Por qué tratar diferente a distintos tipos de personas?
5: Yo creo que a cabeza hacen diferencia porque la gente que tiene más recibe más recursos que la gente que, que menos tiene y yo creo que tendría que existir el mismo derecho para, 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 para todos iguales. Que se cumpla el mismo derecho para todos iguales y bueno, puedan tener la gente que necesita un trabajo digno, un lugar digno donde un lugar donde lo puedan contener y le puedan enseñar a escribir, a leer y que pueda salir adelante, terminando la primaria, la secundaria y bueno, y lograr su objetivo tener
0: su, su lugar donde vivir. No sé, digo lo que me sale. Porque porque los de bajos recursos no tienen la posibilidad de acceder a una educación digna y por eso se los y los hace menos.
10: Y porque nosotros nacemos pobres, y no es lo mismo que uno que nace en cuna de oro. El que nace en cuna de oro le tiene toda la fe porque nació con plata ya, Y tiene más recursos. En cambio, nosotros que somos luchadores de la vida, tenemos que remala, remala, y llorarle al Estado para que nos dé un beneficio, o becarnos, o algo por el estilo, como para poder terminar los estudios uno, y prestar más atención a los estudios, y hoy en día la educación es una burla porque no enseñan nada. Porque necesita, porque necesita educación, porque algunos que no tienen trabajo, porque necesitan, porque hay gente que necesita plata también. Y necesitan educación y necesitan plata porque todos necesitamos plata. Son...
8: La educación tradicional es excluyente o expulsa? ¿A gente de distintas clases sociales?
5: Sí, a veces sí, porque a veces hay más escuelas privadas para gente que tiene, que tiene buena plata para poder mandar a sus hijos que, que la gente pobre que no tiene para pagar una escuela privada, porque está cara la escuela privada para que vayan a estudiar y no tienen recursos a veces los pobres para poder pagar la escuela para sus hijos.
0: Ahora, ¿Qué que ¿Está dicho todo? A la universidad no llegan todos.
10: Y yo creo que esa pregunta, entendé corte? Para mí no llegan no llega todos a la universidad. Porque es distinto el estudio, porque mandar a una escuela privada a una, a una persona le prestan más atención por el valor del bolsillo del padre o de la madre. Entendé En cambio la escuela del estado, ¿qué hace? No te enseñan nada. Las maestras están cruzadas de brazos. Si se pudiese permitir fumar en el salón, fumaría. ¿Entendés? No prestan atención a los chicos. Por eso ahí la Argentina está como está. Y viene un un boludo acá que siempre tuvo plata. Siempre tuvo plata. Y estuvo en la casa rosada. Nos robó a todos y, y le encanta la plata. Y nosotros, acá. ¿Qué cosas es importante
8: tener en la educación pública para incluir? a la mayor cantidad de clases sociales.
5: Bueno, para mí tendría que haber más escuelas, más maestros enseñándole a la gente que necesita más ayuda para aprender, a escribir, a leer, a analfabetizarse y bueno, y tendría que eh, haber más contención para que esa gente pueda lograr sus objetivos, como terminar la primaria, la secundaria, lograr sus objetivos, llegar a la universidad, lo que uno desea y usar todas sus metas y bueno, y tener un trabajo digno, un lugar digno donde vivir y lograr todo lo que uno desea.
10: Y estaría bueno que presten más atención a a los chicos que les cuesta más el aprendizaje y que presten más atención a a las personitas que están creciendo para no equivocarse. Y bueno, y salir adelante, y que no le importe la plata al padre, ¿no? Está bien, tienen que tener su sueldo como todo, ¿no? Pero bueno. Eso vamos a echarle la culpa a quien todos sabemos, que es el Estado.
0: En que los maestros eh, tengan su salario, su buen salario, como para que ejerzan toda su, su vocación, ¿no? Lo, a lo que, para lo que estudiaron, para, para, para enseñar a los, a los niños y, y enseñar bien, ¿no? y, y que esos niños sean los futuros. Este,
3: los futuros, este, eh, los futuros, ¿cómo eh.
10: queremos, queremos una escuela digna, pública, pública, pública y que sea para tener muchas escuelas públicas para que, para que dejen de ser, para, bueno.
11: Hoy, con las niñas del CAI, nos preguntamos si ¿Es verdad eso que nunca podemos desobedecer?
0: Sí, no, porque si no estás de acuerdo que eso está bien, no lo tenés que obedecer.
11: La verdad que me parece que hay veces que no hay que ser obediente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay días que uno necesita más libertad. O sea, hay que. Claro, siempre hay que ser obediente y te tienen que tener confianza. Pero hay cosas que no siempre hay que obedecerlas al pie de la letra, sino que se pueden arreglar un toque para que sea más rápido y más fácil. Para ser sinceros, todos rompemos las reglas y no siempre tenemos las reglas, no siempre hay que cumplirlas porque para que sea la vida divertida, tengamos otras visiones de la vida, tenemos que desobedecer reglas. No, para mí, si sos chico, o sea, si tenés que ponerle... Si todavía sos menor, si tenés que obedecer a
0: tus papás. Si te dicen no, no tengas novio o no tal cosa, no tenés, no tenés que hacerlo Tenés que hacer el paso O sea, si algunos si son
5: grandes Si sí pueden desobedecer o algo así Porque son grandes
11: La verdad es que me parece que Todos los niños en especial O sea, todas las personas en general Rompemos las reglas Pero en general los niños O los menores de edad Somos unas personas muy curiosas Somos personas que no nos da vergüenza Somos muy atrevidos Pero no atrevidos en el mal sentido. Sino atrevidos a hacer de todo. Y entonces no medimos algunas consecuencias. Y solemos romper muchísimas reglas. Que un grande no lo haría. Por muchísimas consecuencias. Pero me parece que. En este momento es como. Es más como. Más descomplicado. Una pedagogía. Desobediente. Es como algo más descomplicado. Donde no es tan constructurado. Es más. Tranqui, más, más, vos o sea, más, tipo, es más relajado y así. No es una cosa donde si no cumplís ciertas reglas, pues quedara fuera, un montón de cosas.
0: Yo lo que me acuerdo, por lo que leímos en, en la escuela y lo que nos explican, es que en la dictadura había unos libros que no se podían leer y. Habían
5: docentes y gente que lo no leía, ¿viste? Y entonces ellos ya están desobedeciendo. Pero para mí están haciendo algo que no es un delito, pero ellos están desobedeciendo porque no se podía.
1: Aprendizaje. sui Ser
3: formal y corto.
6: cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones. Muchos maestros de que aprender. Pobre, años de aprender.
12: Hay huellas que no coinciden con su pie Hay
0: huellas que se anticipan a su pie Hay huellas
12: que fabrican su pie Hay huellas que son más pie que el pie Fragmento de tercera poesía vertical de Roberto Juarrós de nuestros maestros
0: siguen escribiendo
1: Hoy en nuestro espacio de memoria traemos el legado del padre Carlos Mujica su recuerdo en la voz de su amigo y compañero Ricardo Capelli a quien agradecemos su testimonio
9: al padre Mujica, Carlos
8: Mujica? Mira, yo a Carlos lo conozco en el año 1954. Este, yo ya tenía ahí 17 años y me invitan a, una, a un cumpleaños. Y bueno, fuimos con el auto y paró en la curva aristocrática de la calle Arroyo, ahí a pasos de Mau Mau, que era el boliche de aquella época. Y bueno, y. Y le dije, ¿qué es acá en Maumau el cumpleaños? No, 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 es acá cerca. Bueno, era la casa de la familia Mujica. Carlos no había nacido ahí. Carlos había nacido en el, en el edificio Los Patos, donde iban todos los ricos venido a menos. Por eso le decían Los Patos, ¿no? Me hice amigo con el tiempo, nos fuimos haciendo amigos, Él ya estaba en el, en el, allá en Devoto, en, la, en el seminario. Y bueno, este, yo estaba en otras cosas totalmente diferentes. Yo a esa edad ya estaba operando en bolsa de comercio y bolsa de cereales con alguien que estaba al lado mío y que firmaba, porque yo era menor de edad. Nos fuimos viendo de a poco para jugar al fútbol, para ir al cine, ese tipo de cosas. Pero eran dos vidas totalmente diferentes. que bueno este, Recordar que en el 55 ya fue Corpus Christi, todo aquel problema en Congreso, donde se hizo la bandera del Vaticano en el Congreso, aquello de viva el cáncer y todo ese tipo de historias, él tenía 23 años, pero nos llevaba muy bien porque él era más bien, era un niño también, No era una persona muy inocente, lo fue siempre, lo fue hasta, hasta el final de su vida, es decir, un tipo de creer en la gente y demás, y éramos... Él, ya te digo, venía de una familia muy muy oligarca, el padre presidente del Partido Conservador, todos socios de la rural, del Club del Progreso, del Jockey Club. Yo no tenía la guita que tenían los Mujica, pero de todas maneras, bueno, el hermano de él después construyó el edificio ahí en la isla. Bueno, y el hermano de él, que era socio de Héctor Ricardo García y tenía negocios con Neustad también, ahí construyó, construyó un edificio donde vivía Carlos en la terraza, en la habitación de los porteros. Bueno, ahí donde yo empecé a tener contacto, pero anteriormente, cuando fue ya la parte del enfrentamiento con Iglesia, que él, lo, eh, del peronismo con Iglesia, éramos los dos, te diría que para no titularme muy... Mi padre, mi familia era socialista, este, y bueno y él estaba justamente en esa familia. Ellos, él entendía que el cristianismo era una manera de salvar su alma, una cosa totalmente egoísta, este, no era que él quería ser cura por, para ayudar a los demás, no tenía ese sentido todavía de lo que era la vida. De la Plaza Mayo que fuimos con él y con otro futuro cura que se llamaba Richard Belli, y bueno, y este, resulta que ellos no estaban enojados por los que habían muerto y los que habían matado, estaban enojados por la quema de las iglesias. Íbamos a un conventillo, y este, un conventillo en la calle Catamarca, que siempre íbamos ahí, era una joda eso, porque nos encontrábamos, tomábamos unas birras, charlábamos, tocábamos música, era una cosa, pero siempre dentro de la parte que Carlos aprovechaba para meter la cosa religiosa. ¿no? Un día vamos después de los hechos de la Plaza de Mayo y después de los hechos de la caída de Perón, de la caída de Perón, porque eh, te quiero informar que Carlos y yo fuimos a la plaza a festejar la caída de Perón con los pañuelos en alto gritando libertad, libertad, ¿sí? Arriba en la Casa de Gobierno estaban Lonardi y Rojas. Bueno, eso hace que... Cuando fuimos al conventillo después de todo eso, había una cosa totalmente diferente. La gente estaba ahí muy achicada, no nos daba mucha bola, no nos daba mucha bola. Estaba como triste. Y bueno, y llegamos a un lugar con una luz muy mortecina, en una pared escrito con tiza blanca que decía sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuerdos. Y Carlos cuando salimos de ahí salió, que no lo entendía, dice, o están equivocados ellos o estamos equivocados nosotros. Y saben también que el bombardeo de la Plaza de Mayo se hizo con los aviones, con, con la insignia de Cristo vence, no la ve con la cruz adentro. Entonces realmente, bueno, fueron pasando, él se fue para la casa y... Y me llamó por teléfono y dice, no sabes lo que es mi barrio. El júbilo orgiástico que se está viviendo acá es descomunal. Y realmente es preocupante. Sinceramente, no me gusta, dijo. Después Carlos se va a Europa. Antes de ir a Europa, pasa por Bolivia, va a pedir los restos del del Che, que obviamente lo sacaron volando de allá. De ahí se fue. Y, Y cuando llega a Madrid antes de ir a París, a los tres días se fue a, a Glasgow a ver al Celtic con Racing, porque era fanático, y ahí se encuentra con John William Cook, que también era de Racing y se encuentran en los vestuarios cuando fueron a visitar a los jugadores. También allá el mayo francés estuvo Lucía Cuyen, este, que, digamos, que fue el amor de Carlos Mujica, este, el amor que yo como amigo varón, me tuve que bancar las culpas y demás, ¿no? Yo no entendía nada, viste, esas cosas de los dogmas religiosos, que lo de Carlos este, comienza cuando vuelve de Europa, este, porque él había, le habían ofrecido la secretaría de Cayano, porque el padre de los Mujica, eh, don Adolfo, estaba muy conectado con la iglesia. Carlos tenía la alfombra roja preparada para llegar a obispo, en poco tiempo. Es decir, que iba a ser este, el obispo Carlos Mujica que iba a tener el anillo para que besara a la gente, y mientras hablaba en contra del peronismo, ¿no? eh, como hacen todos los obispos de aquella época. Eh, Carlos cuando vuelve de allá, le habían quitado la posibilidad de estar en la villa que le habían ofrecido la escuela Malincroff. Y bueno, y ahí este, le, también lo autorizan a hacer una capilla y el hermano de él, el rico de los Mujica, le hizo la capilla a Cristo Obrero, que actualmente está ahí donde están los restos de Carlos.
9: El Mujica este que, que hablabas al principio, que fueron juntos a avivar la caída de Perón, a este Mujica que mencionaste después, digamos, que se junta con Q, que va a pedir los restos del Che, yo creo ideológicamente hay un un camino
8: gigante. Claro. Era... Acordate que aquello fue el 55 y lo otros ya habían pasado unos cuantos años. no, Hubo grandes cambios.
9: ¿Cómo fue él estaba siempre.
8: No, El cambio de él es que cuando empieza a estar en contacto con los pobres se da, empieza a realizar la función de Cristo. no. Él era más cristiano que católico. Pero él siempre decía que Cristo había sido el gran revolucionario de la historia de la humanidad. Y aquel que no tiene ideología es un cadáver viviente, por ejemplo. Todas esas cosas así, una tras de otra. Entonces, por lo tanto, él entendió que en la tierra él tenía que tomar el ejemplo de Cristo y estar junto a los pobres. Cristo, no te olvides, como él decía siempre, no olvidemos que Cristo ni nació ni murió en una cama. Se enfrentó con los poderosos, lo traicionaron, lo humillaron cargándole una cruz lo torturaron cortándolo cuando estaba en la cruz lo mataron y lo desaparecieron así que hay una significación muy 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 parecida en la historia y tenía miedo que lo echaran de la iglesia le hacía todos los trámites para que lo echaran no porque se enfrentaba los denunciaba eh, entró en el grupo de Camilo Torres el grupo Camilo Torres que fue el famoso cura guerrillero no y él en la terraza tenía un cuadro muy muy grande de Camilo Torres. Cuando vos entrabas a la, entrabas a la habitación del lugar donde estaba él, entraba y lo veías a Camilo Torres ahí, un día le dije, y mira, he jodido, entra acá, porque este cada vez que entro me interpela, dice.
9: Ideológicamente, ¿cómo pensaba él?
8: Mirá, en principio él. Luchaba y hablaba del hombre nuevo, hablaba del Che, ¿no? Y él, este, además, hablaba del hombre liberado permanentemente. Tal es así que es un tipo que quería vivir, tenía el ideal, el ideal de querer vivir para luchar para liberar al hombre, ¿no? Para, eso era fundamental. El trato de él con la gente de la villa, con los pobres, con aquellos que era le hacía pensar mucho, mucho. Tenía, había una dicotomía en su acción. Vos fijate, un día me dice, no tiene que haber más pobres. Y yo le dije, ¿y así cómo? Y no tiene que haber más ricos Ah, qué piora le digo. Y vos fijate que después con los tiempos yo entiendo lo que estaba diciendo. Si vos lo traes ahora, a la actualidad, yo diría que no, tenemos que dejar de hablar de los pobres y su pobreza. Tenemos que hablar de los ricos y su riqueza. Porque esa es la manera de empezar a liberar al hombre y buscar la manera que cuando antes hablábamos de ellos decían que había una guerra y con eso justificaron la, la, teologi, la teoría de, la, de, de los dos demonios, que había una guerra. Todo mentira. Había un pueblo que luchaba y otro pueblo que luchaban de, de diferentes maneras, organizaciones que luchaban pero para justificar eso, entraron a torturar, a matar y desaparecer, todo eso fue posterior, dos años después de la muerte de Carlos, a partir del año 76, y era, tenía mucho que ver con aquello que decía Carlos antes, no tenemos que luchar, enfrentarlos y jugarse, y jugarse. Vuelvo a decirte, el gran enemigo de él era la iglesia, tal es así que cuando... Él lo matan y le van con la noticia a Monseñor Arambur en lugar de decirle: Pobre Carlos, pobre Arambur dice: Y ahora me van a decir que Mujica no era Montonero. Es lo único que dijo. Eran seres de la religión católica diabólica. Uh-huh. Es decir, esa incongruencia, ¿viste? eran diabólicos. Porque si tenemos a Juan Berni, que está detenido porque. porque bendecía los elementos de tortura. Entonces, bueno, como como él, hubo muchos, hubo muchos que conocemos que apoyaron toda la dictadura, estaban siempre con el gorrito ese rojo ahí, al lado de ellos. Entonces eran diabólicos. No me hablen de Cristo, ni de la iglesia, ni de la religión, no hablemos de boludeces, eran diabólicos.
9: ¿Acompañaste alguna vez vos a, a Carlos a la
8: Villa? Íbamos siempre, yo iba todos los días, yo salía de la bolsa, me iba a mi oficina, me cambiaba, sacaba el traje, las pichas, me ponía el jean y yo iba para allá. Al principio no era fácil, ¿no? porque los muchachos ahí, que eran del grupo de la capilla, eh, me decían, claro, Ricardo, vos venís de la falta, ¿vos qué problema tenés? Si vos venís de la falta. Después ya... Empecé ahí me empecé a ser muy amigos te digo que fue la gran bisagra de mi vida para entender realmente lo que era el mundo y lo que era todo, todo. Yo no lo entendía porque yo estaba rodeado de los Martínez de Oz, de los Menéndez Betti, que son los mismos que estaba rodeado Carlos. A Martínez de Oz, Carlos en la Universidad del Salvador le, le dio una trompada. Cuando vino una vez que él hablaba de los pobres ahí y a los dos o tres días vino Martínez y dice, Carlos... Pobre subo siempre. ¡Bum! Le tiró una trompada que le pegó acá en el hombro y lo separaron porque lo, lo mataba. ¿Qué
9: era la ocasión en la militancia en la villa?
8: Mira, lo que pasa es que todo, en una villa se improvisa todos los días. Yo no tengo que decir si hicimos tal cosa, hacíamos tal cosa. En principio, vivir en comunidad. Palabra muy difícil en aquella época, porque comunidad era hablar de marxismo y demás. A pesar que en su momento, Carlos una vez dijo que Marx parafraseó el evangelio ¿no? y Marx es muy parecido a la igualdad, la justicia, el reparto la reforma agraria todo ese tipo de cosas son cosas del evangelio eh, yo creo que la iglesia empezó a sufrir el problema de muchos de sus fieles que empezaron a pasar a grupos de izquierda muchos de ellos entraron en las en armas bueno, tenés el caso de de Montoneros ¿no? como el caso de Nacional Buenos Aires, por ejemplo, después cuando fueron a la Forestal con Carlos, todo ese tipo de cosas. Ahí es donde empieza a armarse cuando están con los hacheros de la Forestal, cuando uno de ellos le dijo: Nosotros somos la alparregata del patrón. Entonces, que pudieron llegar a ellos porque se metieron no sé por dónde, porque era imposible llegar a los chacheros, no les permitían. Tuvieron a punto de ir en Cana el grupo de él, que era Firmenís, Rabu, Navarro Medina, Grafita Daleo. Y bueno, se salvaron porque los querían detener. Este, todos, este, gente religiosa y demás. Y empezaron a pensar, Me contaba Daleo, dice, porque estaba, eh, Daleo se, en aquel momento se había enojado porque dice que Carlos empezaron a hablar de la lucha armada, Carlos apoyó, y es como que él armó el tren, lo puso en marcha, y cuando empezamos a caminar, él se bajó. Cosa que después el Pepe lo entendió, porque eh, la idea idea de un cristiano es totalmente diferente. Eso es lo que yo te decía con respecto a Camilo Torres, que le interpelaba.
9: Para terminar, te hago una pregunta. ¿Tenés alguna anécdota con Carlos que lo pueda pintar como persona?
8: Era un tipo muy jodón, muy querible, muy, como te dije en un momento, era muy niño también. Era, era una persona que, aparte era tramposo jugando al fútbol, era un tipo que al fútbol, la más baja que te daba, te la daba en la cabeza, no le gustaba perder a nada. Si era, o sea, anochecía, sí, iban perdiendo, che, no se puede seguir, mañana la seguimos, pero si iban ganando empatado, listo, se terminó, decía, ¿viste? Hasta en esas, en esas boludeces, pero realmente lo marca como yo siempre le decía con respecto, porque a veces se, se toma, tomábamos el tema del celibato con él, ¿no? El sexo le decía, es algo tan natural como todo lo demás. Bueno, él lo entendía así, lo aceptaba así. Muchísimas gracias, Ricardo. El 11 de
1: mayo de 1974 fue asesinado Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, conocido como el padre Carlos Mujica, el primer curavillero. La mayor parte de su labor comunitaria la realizó en la Villa 31 de Retiro, donde creó la parroquia Cristo Obrero. Si bien venía de una familia aristocrática, tuvo una crisis de identidad política y se acercó al peronismo. Se convierte así en un cura del tercer mundo y del movimiento villero peronista. Fue asesinado por los odiadores de la triple El padre Mujica sentía que la patria es el otro. Su legado de lucha y amor se reproduce hoy en las villas de nuestro país. Padre Mujica, tus tizas siguen escribiendo. Padre Mujica, presente, ahora y siempre. Escuchemos Tango 4, Charly García y Pedro Aznar, en Vampiro. Estoy perdiendo el
6: calor, me voy muriendo y no sé por qué. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas, tal vez entre las sombras renaceré. No penses en eso, yo estoy bien Solamente los espejos Quieren mi reflejo esconder oh. ¡Vampiros! Aléjate de mis tentaciones Porque este cuerpo es mío Nada más Ya no pienso en eso Yo estoy bien Solamente
12: Buenas noticias trae el viento del sur
4: ¿Alguna contó cuántas puertas había desde la celda hasta el portón de la calle de Devoto? Pregunto Me avisaron que saldría, que salía sentimientos encontrados, abrazos, llantos, abrazos, risas, abrazos, alegría y la incertidumbre de lo que vendrá, de lo que vendría. Estará mi compañero vivo, cómo rehago la relación con mi hija y con mi hijo y mi carrera sin terminar sin casa, sin trabajo sin los compañeros que no están más separarme de las cumpas con quien había compartido alegrías y tristeza durante varios años y eran el soporte que me había contenido durante todo ese tiempo había que ver cuándo se concretaría la libertad esperar el sábado que nos trajeran el clarín sí, sí, sí ese clarín que publicaba las listas. Otro día, a las 8 de la mañana a la dicha, la celadora grita mi apellido y prepare sus cosas. Estalló el griterío de alegría en el pabellón. Todas las cumpas estaban emocionadas como yo. Y la Isidro Velázquez empezó a sonar fuerte. La muerte
0: apagó la risa del
3: sol que
4: ese día salimos tres compañeras. Nos llevaron primero a una oficina, dentro del penal, a hacer todo el papelerío. Y ahí vino una mansadora de como ocho o nueve horas. Nuestros nervios crispados. No nos quedaban uñas para comer. No habíamos almorzado. Tampoco te habíamos tenido tiempo de desayunar ese jugo verde al que le decíamos mate cocido. Y el pancito que lo acompañaba. Estábamos en una habitación pequeña, sin ventana, tres sillas y una mesa pelada. Nos hablamos todo, nos callamos, nos abrazamos, nos reímos, nos abrazábamos. En ese momento me di cuenta que había contado las puertas para llegar hasta allí. Habíamos cruzado 14 puertas, cortones, rejas. Por fin, ya anocheciendo, nos llevaron hasta el portón. Era el número 17 en mi corteo. De pronto estábamos en la calle, paradas, hasta que un compañero se acercó, nos agarró de las manos y nos hizo cruzar. Yo estaba estaciada mirando la calle. Me impactaban los árboles florecidos, me parecía increíble ver la calle. Estaba en libertad vigilada, en libertad al fin. Había pasado 17 puertas para llegar.
0: Pidiéndole rescate al viento, que lo vimos de la
12: Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero felicitar a los que hacen el programa Pedagogías Desobedientes en la radio del Instituto Patria. Soy Berta Oren, eh, fui detenida en abril del 75 por un grupo de hombres de civil que entraron a mi casa familiar violentando puertas y ventanas y que se identificaron como miembros de la SATREZA, la Alianza Anticomunista Argentina que era un grupo parapolicial de extrema derecha que se gestó por López Rega y un sector del sindicalismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Las tres a fueron responsables de la desaparición y muerte de 700 personas. Eh, a mí me salvó la solidaridad de un vecino que vio el operativo, avisó a mi familia que estaba a pocas cuadras Y cuando llegan, que nos estaban metiendo a mi hermano y a mí en auto sin identificación, reconocen a una persona que era un suboficial de la comisaría de Banfield. Bueno, de todas maneras nos llevaron. eh, A mí me torturaron en el pozo de Banfield. Lo lo supe después de años que fuese el lugar. Creo que la solidaridad, como decía, del vecino, de un tío que se instaló en la comisaría hasta que logró saber algo de mí, tal vez me salvó de la desaparición, no de la tortura. Estuve, decía, en la comisaría de Banfield, después en la cárcel de Olmos, donde concentraron a todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y luego del golpe del 76, eh, nos llevan a todas las presas políticas del país a la cárcel de Villa Devoto. Eh, ya que hablo de la cárcel, quisiera rescatar eh, lo que fue una experiencia de solidaridad, de unidad... De, de resistencia frente al enemigo que fue la característica de estas 1200 a 1400 mujeres que estuvimos en Devoto y hoy se de, habla de sororidad creo que sororidad fue lo que tuvimos en esa experiencia de unidad más allá de las, de, las diferencias en cuanto a procedencia política, clase social, nivel educativo. No, ninguna de esas cosas nos separó, al contrario. Nos sirvió para unirnos más y tener claro que eso era fundamental para el enemigo. En mayo o junio del 2020 decidimos hacer efectiva una idea que venía circulando hace tiempo, que era Volver a juntarnos para hacer un nuevo libro. Un libro que sea gratuito y de libre acceso. Entonces pensamos en un libro web. El primero que habíamos hecho fue Nosotras Presas Políticas, que habíamos presentado en el 2006 en la Feria del Libro, con el aporte de 112 compañeras. Un libro, en papel, ¿no? Eh, Nuestra intención con este libro es eh, acercarnos a los jóvenes. Nos interesa favorecer el diálogo, fomentar el intercambio y la reflexión sobre las distintas formas de militancia de los últimos 50 años en función del debate político actual, con un único objetivo que es el de lograr una sociedad más justa y más solidaria. Eh, ¿Este libro cómo lo pensamos? Pensamos que se tenía que caracterizar por la diversidad y la transversalidad en lo territorial, en lo social y político. Y así fue como convocamos a un grupo de aproximadamente 20, 25 compañeras de diferentes regiones, de distintos orígenes políticos, pero que habíamos compartido los años de cárcel. La propuesta fue que cada una de nosotras escribiera un relato en primera persona eh, y que por supuesto estuvieran representadas todas nuestras provincias y también estuvieran las compañeras que están viviendo en el exterior. Hacíamos reuniones periódicas para poder pensar juntas nuestro libro. Eh, tuvimos que superar muchos escollos que tenían que ver con las distancias, con los temores. Así fue como este libro se hizo en tiempos de pandemia. Otro aspecto importante que incluye nuestro libro es una explicación breve del contexto histórico político y también del contexto cultural en el que se desarrollaron nuestras vidas. Además de los relatos en primera persona, incluimos videos, fotos, poemas, obras de arte, artesanías, todo producido por nosotros. El libro eh, presenta seis itinerarios. Cada itinerario reúne entre 30 y 35 textos y los nombramos de la siguiente manera. ...por el mundo, que son las compañeras que viven en el exterior... ...otro itinerario es Navegando el Paraná... ...compañeras que viven en provincias del litoral... ...las cordobesas las agrupamos en sierras, valles y ríos... ...bueno, las bonaerenses... ...las del puerto, que son las porteñas... ...y el otro itinerario que es Andes, Pampa y Patagonia... Eh, ...y una cosa muy linda es que al inicio de cada itinerario tenemos un regalo que nos hicieron tres cantoras con compromiso militante lo hicieron en forma desinteresada Teresa Parodi, Marían Farías Gómez y Verónica Condomí eh, que nos regalan una canción al inicio de cada itinerario es muy fácil de acceder al libro El, el link, la dirección es Https2 puntos w me habían pedido además que lea, que elija alguna parte del libro para leer. Y voy a cerrar con eso la entrevista. Pero antes les quiero decir que eh, estamos Pidiendo la libertad de los presos políticos, de los presos y presas Por eso Milagro Sala fue una protagonista principal de nuestra presentación en Tecnópolis Que quería contarles también que sostenemos la vigencia de nuestras convicciones Y que solo queremos aportar a recuperar la memoria histórica eh, En el marco de la construcción de identidad de los sectores populares Eh, Bueno, y entonces paso a leerles el final de nuestro libro, que dice así 200 presas políticas vivimos años de nuestra juventud en la cárcel de Villa Devoto Nos decían de acá salen locas o muertas Cuando estén afuera no van a servir para nada Salimos, sobrevivimos Habitamos en países distintos y en distintos lugares de nuestro país Sentimos la responsabilidad del después. Somos la memoria de todas. Por eso escribimos lo que pasó en la cárcel, declaramos en los juicios y militamos por lo que creemos. Hicimos vida, mucha vida, perdón. Y de eso hemos hablado en este libro. Porque no estamos ni muertas ni locas. Y disculpen la emoción. Siempre que leo esta parte que escribimos, me emociono de la misma manera. Eh, Y bueno, muchas gracias por la entrevista.
1: Serú Girán. No llores por mí, Argentina. Llegamos al final de este programa en el que nos atravesó la desobediencia La desobediencia a un sistema injusto que genera más pobreza Alberto nos contó de los conversatorios organizados por la Universidad Latinoamericana de las Periferias resignificando conceptos El padre Charlie con su pedagogía de la presencia, acompañando a las pibas y a los pibes de los barrios, que sueñan con un futuro mejor pero que viven un presente lleno de incertidumbres. Y también las mujeres que escribieron el libro Nosotras en libertad, expresas políticas que fueron detenidas por desobedecer a la dictadura. En la misma línea el padre Mujica, un gran desobediente. Él y los curas del tercer mundo desobedeciendo a una iglesia cómplice de la opresión de los pueblos, poniéndose al lado de los que menos tienen. Las voces de nuestros y nuestras pibes dando su libre visión sobre estos temas. Pensaba en nuestro presente, en el brutal capitalismo que deja a tantos compatriotas sin comida, en el esfuerzo del gobierno por marcar los precios máximos y la negativa de las empresas, que han ganado millones en estos últimos tiempos y amenazan con desabastecimiento. Pensaba en la importancia de la educación ciudadana. Nosotros podemos decidir a quién comprar y a quién no. No le compremos a Molinos, a Arcol, a Ledesma, a la Selenísima. No les compremos más. No les preocupa que parte del pueblo no pueda comer. Si compremosle a Marolio, a Tregar, a La Paulina, a Seco, a Molto, a Morixe, a Milcot, que aceptaron la propuesta de precios máximos, nosotros podemos elegir a quién comprar. Ahora sí, nos despedimos y agradecemos al equipo de la Radio Vientos del Sur, a Rita Cortés, a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo y al equipo de Pedagogías Desobedientes. Alberto Sileoni, Martina Matusevich, Juan Pablo Mantelo, Graciela Piombo, Gabriel Azul, Mantito Sestona, Selva López, Matías Orellana, Zoe Manuquian, los pibes y pibas del Isauro y del CAI del Isauro. Y también a Joana Melina Mesa y Laurencia Alvarelos Alonso, nuestras colaboradoras especiales. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.